0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi,
1: videojuegos Cine,
2: anime y mucho, y mucho más.
0: más Inicia en los 1027 Exabytes.
2: Exabytes
3: Muy buenas amigas y amigos Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo programa de Exabytes Yo soy Eduardo y hoy tenemos un programa eh, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Ahí se los dejo porque ahorita el encargado del tema lo presentará, pero primeramente voy a presentar a Sofía. Sofía, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien, Edu? Muy feliz de estar por acá nuevamente con ustedes en un programa más de Exabyte. Súper emocionada por hablar de este tema que tiene que ver con los sentidos.
3: Siguiendo la línea gráfica, Silvia.
2: Hola, cómo están?
1: Yo estoy demasiado feliz de estar un programa más también con ustedes. Hoy María me da frío. Está haciendo demasiado frío, chiquillos, pero bueno, listísima para hablar de estas películas de los sentidos y también que son un poquito de miedo.
3: No, pero ya le echaron a perder la
0: sorpresa a Elías, Elías <risa> No importa, no importa, yo no me enojo con, con Te quiero mucho con Sí, sí, lo sé, lo sé Pero bueno <risa> chicos, ¿cómo están? A todos los oyentes de Exabytes Bueno, un programa más que ahí veníamos preparando durante la semana El título que le puse ahí, no sé si es muy original o no Pero se va a llamar Los Sentidos del Terror Así que vamos a hablar un poquito de películas de miedo, películas de terror, suspenso también entra por ahí, que tengan que ver meramente con los sentidos. Hablamos del tacto, hablamos del gusto, de eh, la vista, del olfato, y se me va uno más, se me escapa uno, se me escapa El, uno. Escucha. El, ¿Lo escucha? Sí, exactamente. Lo lo escucho, lo exactamente. Bueno, bueno Elías, y... démosle a los impuestos. Sí, del, vamos a hablar un poquito. De cada, ...de cada sentido, vamos a abarcar ciertas películas... ...en algunas, en algunos de los sentidos... ...encontré por lo menos dos películas... ...hay otros que no, que solamente encontré una... ...porque no es como que haya mucha variedad... ...no, al final yo le decía a los, a los chiquillos de que... Eh, ...se me hacía un tema pues bastante interesante de hablar... ...porque claro, son sentidos que utilizamos al, al día a día... ...pues quien utiliza el tacto, quien utiliza pues el gusto... cómo se comer todos los días y demás... ...entonces... Yo decía como, bueno, podemos intentar hablar, ¿no? Un poquito de, de estas cosas. Y para el primer tema, para la primera película, creo que esta es como una de las más conocidas, vamos a hablar sobre el sentido del oído. Y para este sentido puse la película A Quiet Place, no sé quiénes de acá la habrán visto
2: yo tuve la oportunidad de ver A Quiet Place cuando salió una película muy interesante, sobre todo por la mezcla de sonido y el uso del de silencio como una herramienta súper importante dentro de la producción, la verdad es que cuando yo fui al cine eh, era eso de que las personas que llevaban palomitas se habían arrepentido de haber comprado las palomitas o los nachos okay. porque la experiencia de verdad de escuchar ese silencio total en la sala hacía que la gente ni siquiera quisiera comer
3: eh, me imagino que ay, el, del, el crack que ¿Eh? de, yo, de las palomitas sí? o de las tortillitas eh, ay <risa> no, que incómodo yo, no, yo yo no la vi pero sí vi un resumen eh, dicen que era pues bastante buena, pero la verdad es que a mí me desespera un poquito que todo esté en silencio y que el, la gente o bueno, los personajes no puedan hablar eh, no, no me, me, eso me desespera
1: o sea, yo siento que también es como la oportunidad que tiene uno de tratar, entre comillas, de entender a la gente que no puede escuchar ya en la vida real. O sea, debe ser súper duro y súper complicado, pero también nos acerca un poquito a cómo sería eso.
3: Pero ustedes nunca, nunca se han metido en un carro, digamos, solos, con todo cerrado.
1: ¿Sí? Yo
0: sí, sí, yo sí. Por ejemplo, mi experiencia es, más es cercana a, a ese tipo de cosas es cuando tocaba en, en la banda del cole y siempre teníamos que estar en silencio porque, por ejemplo, yo tocaba la parte de la percusión y pues la percusión claramente es como la parte más ruidosa, ¿no? De banda es como lo que más ruidoso genera. Y cuando tocaba la parte de vientos, pues había que estar callado, no había que tocar solo en su momento, había que siempre escuchar y, y, y esperar. Entonces ha sido como la experiencia así como más cercana a, a no poder hablar o decir algo porque pues hay otras personas haciendo otras cosas que podría interrumpir yo si empiezo a tocar.
1: Ay, yo no puedo estar en silencio, chiquillos, me cuesta demasiado. No,
0: se sea...
3: no, 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 me, no me lo tienes que decir, Silvia.
1: O sea, me cuesta muchísimo y de hecho una vez este me tocó que bueno, tuve que irme en un carro con un señor que pues, sí conocía, pero pues no nos conocíamos mucho. Y el señor todo el camino callado y yo así de ya, o sea, me voy a desesperar, ya me quiero bajar de este carro. Ni siquiera me preguntó nada, ni cómo me había ido, ni nada. O sea, él no empezó la conversación, así que yo creo que no podría estar callada como por mucho tiempo.
3: Elías. Yo no. Pero, yo no, no. No, no, no sí. que hable, hable Sufi.
2: Ajá, ajá. Yo no tengo hermanos Así que muchas veces cuando me quedaba solita en mi casa Me quedaba leyendo por horas y horas O sea, podía pasar así hasta siete, ocho horas seguidas leyendo Tal vez ir al baño o algo así, ni siquiera comer Entonces, el silencio y yo somos muy buenos amigos
1: sí, En general ah, ¿Vos sabes, Acompáñame vos sabes. a ver
2: esta triste historia
3: <risa> Vieras que cuando, cuando yo estaba más joven ...cuando estaba en el colegio digamos... ...bueno yo, yo siempre he sido muy asustadizo... ...entonces siempre cuando me quedaba solo... ...digamos que la forma mía... ...para no, no sentirme incómodo... ...era encender el tele... ...o que algo estuviera haciendo ruido... Eh, ...y ahora... ...las cosas de la vida ahora no... ...ahora más bien... ...bueno si estoy solo pues estoy viendo tele o algo así... ...pero si hay... ...si estoy solo en la casa y hay silencio... ...o no hay un ruido que no sea... ...el que yo esté generando... Eh, me hace sentir tranquilo y en paz y cómo añoro yo esos esos tiempos. Eso
1: es, ahora, es, Elias, ya eres team señor.
3: Sí. sí, eso, sí. No, o sea, no y lo peor es que ahora que ahorita que Elias dijo eso de la banda me acabo de acordar detrás de mi casa hay una escuela y para las fechas del 15 de septiembre bueno antes pues dice están todas las bandas practicando no pues a esta gente se le ocurre ponerse a practicar a las un sábado a las 8 de la mañana. Entonces, se entenderán ustedes que yo tampoco soy como de eh, qué lindos son los desfiles patrios. Pero bueno, Elías, te iba a preguntar: a, 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 hablame de esta
0: película, más o menos. De sí, qué va. a comentar un, un pequeño una pequeña hipnosis, ¿no? De qué es lo que trata. Bueno, principalmente que tiene muy buen reparto: o sea, tiene eh, sus dos este, estrellas principales, son bastantes conocidas, como por ejemplo Emery Blunt que ha participado por ejemplo en este series bastante conocidas una que se me venga a la mente ahorita eh, podría ser eh, los viajes de gulliver esta película tipo comedia no ella estuvo participando por acá estuvo una serie que hace poco pues tuvo como bastante importancia que era sherlock Holmes, que también por eso así que eh, ella es una actriz con bastante reparto y john krasinski que la gente lo conocerá de The office que la uh -huh. verdad tuvo un papel bastante bueno, bastante entretenido. Era, era como el que más me hacía reír. Así que, pues, eh, verlo ya en una faceta más seria, ¿no? En una película ya de suspenso, terror. No, no se sé sienten, yo creo que si entra en terror también. Creo que es más suspenso que otra cosa. Pero, pues, al final él, él, él agarró muy bien el papel. La película trata, pues, claramente de esta familia, eh, la familia Bot, que ellos tienen una hija sorda y andan buscando provisiones por esto mismo, porque ya hubo una invasión de extraterrestres al planeta que tienen la habilidad de eh, tener muy fino el oído, o no, bueno no sé si llamarlo oído, porque eso es lo que tenemos nosotros, pero tienen una facilidad, para poder detectar sonidos a muy largas distancias, son muy eh, meticulosos con el sonido, entonces escuchan un ruido y de inmediato se van para ahí, porque ahí buscan pues sus presas para cazar, ¿no? Entonces esta familia nos van enseñando poco a poco, primero, el lenguaje de señas, muy importante, ¿no? Para poder comunicarse sin hacer ruido eh, nos metemos mucho en la cabeza de la hija sorda, para que yo creo que ahí la película dio a como entender esa parte, ¿no? De que ¿Cómo escribe una persona sorda? ¿Qué hace? ¿Cómo se comunica? Qué, ¿Qué aporta? Y demás, y en la película aporta un montón, porque le enseña un montón de cosas a los padres para poder vencer a estas bestias. Aquí hay una escena bastante interesante que ya lo vamos a comentar, de eh, la mamá, por ejemplo, que estaba embarazada, está a punto de dar a luz y claramente pues, va a soltar gritos de dolor ¿no? a la hora de dar eh, a luz. Y a punto a punto de hacerlo, el papá, en este caso eh, Lee, Lee bot que es como se llama el personaje, tira unos fuegos artificiales en la casa y eso es lo que le permite a ella poder dar la luz sin que la bestia eh, la mate. Porque Los si no, agarra. pues claramente lo irá a buscar y va a matar al bebé también que, que estaba llorando. entonces Elias,
3: es, es en, eh, perdona que te ¿Es, es en esa o es en la segunda cuando se clavan el clavo de la, la redundancia. Sí, hay final. una
0: escena exactamente de, de ella misma, de, de, de Evelyn, que es como se llama en la película, que bajando las escaleras, creo que el sótano, hay un clavo salido. ¿Por uh -huh. qué hay un clavo salido? No sabemos, pero bueno, había un ¿El clavo guión. salido. Y se <risa> <lo clava>. <risa> <risa> el poder del guión y se clava ese, eh, ese clavo, valga la redundancia, uh -huh. en el pie. Claro, imagínate, te clavas algo y vas a gritar, pero si gritas te matan. Entonces, uh -huh. es la, la película sí te genera como un tipo de estrés. A mí me lo generó, por ejemplo, me generó un tipo de estrés porque no pueden hablar, como bien decía Evo ahora, no se pueden comunicar, no pueden hablar, tiene que ser todo por señas. Y pues creo que ese es el tema de la película, ¿no? Como generarte ese estrés de que, qué hacemos si no podemos comunicarnos. Mm. Pero, pero bueno, al final creo que la película fue bastante buena. Hubo una segunda edición de la película, eh, que se llama igual, la Quest The Place 2, y básicamente es de lo mismo, no todo sobreviviendo, ya con el bebé recién nacido, todo lo que tienen que hacer para que no los encuentren y demás. Y que lamentablemente en esa segunda película sí muere el actor principal, muere eh, Lee en este caso. Y luego la mamá ya se tiene que hacer parte sola de ella. Alto por, spoiler, ¿ah? ¿eh? Alto spoiler hay que decir. Para los mira, que
2: querían verla ya.
1: La película no ya es o sea, que
0: rato tengo que haberla visto. Pero para aquellos, bueno, alto spoiler por ahí. ¿Qué? Bueno, igual ya es un
1: poquito vieja la peli, ¿no? Así que. Sí,
0: sí, o sea, Para de la nietos, quieran, ya bien. sí, par de, par de nietos, exactamente. Uh -huh.
2: Dato de color de la película: eh, los dos actores principales de la primera son esposos en la vida real. Así que, de hecho, Emily Blond decía cuando leyó el guión la primera vez que sí, si, porque él, él de hecho, pues actuó como actor principal, escribió el guión, dirigió la película, todo. Entonces, ella decía: bueno, si no me elige a mí. Ya no va a poder seguir viviendo conmigo, ¿verdad? Porque ella dice que ella le atrapó muchísimo el guión, que le interesó muchísimo la historia de la película y que definitivamente quería trabajar en eso. Otra cosa interesante es que de la hora y media que dura la peli eh, son como 90 líneas de guión hablado apenas lo que hay. Uh -huh. Entonces, para que se hagan una idea, la relación tiempo de gente hablando en pantalla contra lo que dura la película, la verdad es que a mí eso fue lo que más me impresionó de la película. Porque normalmente. Algo que le da muchísima vida a las películas de terror, a mí que me gusta mucho el cine de terror, es la música, es el, como el sonido que tienen las películas. A veces usted dice, yo la pongo en mute y ya no me da miedo, ya uh -huh. la puedo ver y X. En cambio, la tensión que puede llegar a crear a Quiet Place sin tener nada de sonido es, es brutal. La verdad es que para mí es una de las cosas más chivas que tiene esa peli. Sí, brutal. Es,
3: <risa> completamente completamente de acuerdo Elías, pasemos a la segunda
0: pasemos al siguiente sentido y bueno ya dejando un poquito al lado del, del oído vamos a hablar ahora de uno creo que para mí es de los más importantes eh, que es el de la vista, no el sentido de la vista creo que pues eh, de todos, básicamente todos los que tenemos creo que es el más uno de los más importantes pues es muy difícil no al final poder afrontar este, la vida sin ver, o sea, es muy complicado yo Bueno, Elias, aquí, tres, pueden... tres, tres de cuatro, estamos... <risa> de sí, la... estamos un toque mal en el tema de la vista, exactamente. <risa> ah, ¿Cuatro bueno, visto, cuatro? ya cuatro de cuatro, cuatro. Bueno, cuatro de cuatro, también, <risa> sí, sí.
3: Este, o sea, que es que ya no puedo perder
1: el glamour, ¿ok? No puedo perder el glamour.
3: Ah, no, o sea, te estás diciendo que nosotros tres somos unos ñoños que nos vemos mal por usar lentes.
1: No, o sea, yo uso lentes, pero ahorita no las ando porque, bueno, el glamour, ya ustedes saben, Ajá. y porque los ando un poco sucios, entonces también, o sea, es como si estuviera viendo... No, yo
0: soy sin sí. lentes, pero o sea, yo, sí, gozo, no, yo, yo me mareo, no no. Puedo.
1: Sí, no, no, yo igual, o sea, solo un ratito, ya después no la logro, pero siento que sería, o sea... Muy duro y es muy duro toda la gente que, que no puede ver porque siento que sí, como dice Elías, es uno de los sentidos más importantes y quizás para nosotros que ya sabemos cómo es el mundo, o sea, debe ser súper duro, si en algún momento, que ojalá que no, pero nos pasara eso, o sea, sería muy fuerte.
0: Sí, más, más que todo el día a día, ¿no? Por ejemplo, eh, ver a tu mamá, levantarte en la mañana, saludarlos y demás, tienes una, una imagen y de pronto te pasará algo, pues tienes que quedarte con esa imagen, ¿no? Al final no lo no vas a poder ver de otra forma, entonces puede ser un poco complicado. Acá esta película no es tanto eso, no se ve tanto ese tema, pero sí tiene que ver con la vista porque la película que vamos a hablar es Beer Box o eh, a ciegas, que si no me equivoco es como se llama
2: uh
1: -huh. en Ay, es español.
0: Bueno, se llama books, así que se hacen un Spanglish por ahí oh, sí, Pero sí, sí. Eh, la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver una caja de pájaros con la vista? Pues ya, ya lo vamos a, a comentar un poquito antes de eso ¿Quién la ha visto de acá?
2: Yo Yo la he visto
0: Ok, Edu, otra vez, no, es que Edu, de, de terror <risa> de ah,
3: desceso, Es que no está, que no
0: de terror Voy a aprender Eduardo solo está
1: aquí como acto de presencia, ok?
0: <risa> Pero bueno, un poquito para que sepan la trama ¿no? Eh, la actriz principal en este caso es eh, Mallory, así es como se llama en la, en la película eh, Se ve en una escena, la primera escena que es que Van a intentar Sandra Bullock, correcto sí, eh, Se ve que está con dos niños, que ella les dice niño y niña Este dato es muy importante, que ella los trata así tal cual No, no les dice su nombre ni más Como Kratos Sí, como Kratos, básicamente, para, ver, para llevar la, la, la comparación al mundo, al mundo gamer, y eh, les habla ¿no? de que hay cosas extrañas, cosas que están pasando, fuerzas este igual, vienen también extraterrestres, ¿verdad? cosa que no viene de la Tierra, y que genera, si lo ves de vista, si te quitas la, la, la venda de los ojos y si lo ves a, a campo abierto... ...genera suicidios masivos... ...eso es un tema bastante fuerte... Hay que, hay, que, ...hay que hablar un poquito de suavidad... ...porque el tema de la película es ese... ...que si ves a la bestia... Eh, ...en campo abierto... ...pues te genera... ...una sensación o unas ganas de hacer un... ...suicidio... ...entonces es bastante loco exactamente... ...es bastante eh, fuerte... Yo, ...yo cuando lo vi yo dije wow ¡qué fuerte! ¿verdad? ...porque al final es un tema bastante... Eh, ...importante a tener en cuenta... Y claramente después de la, de, de la primera situación que no se vive en Estados Unidos, viene creo que de Europa, si no, estoy, si no estoy mal, el brote viene como desde otro lado, luego en Estados Unidos empiezan a escuchar y luego llega a Estados Unidos con una escena de una muchacha que se está golpeando la cabeza contra un vidrio en un hospital, donde Mallory ya ahí sí, vuelven a la, como, como antes de, y Mallory está embarazada del niño, del que llama ella niño. Entonces ahí empieza la película, ahí empieza la trama, hay una toma en la que ella viene con la hermana después de la, del, del hospital uh -huh. y la hermana lastimosamente ve al ente que le genera esta, esta situación de, 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 de suicidio o autolesión, que es el otro nombre también y la hermana pues lastimosamente en la película eh, se, se, se muere.
1: Sí, sí en realidad muere. los chiquitos no son no son hijos de la protagonista para que sepas Eduardo o sea ninguno mm. es hijo de ella por sí, eso ya les, les dice por eso les dice niña y niña porque ella como que ay, como que no los quiere o sea no
0: el niño sí el niño sí es hijo de ella
1: Ah, cierto, es cierto. la y niña, hijo, exacto sí, 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 es ella que no es, hijo, que no es hija de ella, si Exactamente,
0: quiere. la niña uh -huh. es hija de otra muchacha que al final, cuando pasa todo este problema y pasa lo de la hermana, ellos se refugian en una casa, ellos mm. se refugian en una casa porque a Malori la llama a una señora la señora le da posada en la casa, pero la señora ve lente también, entonces la señora va y se mata Esa escena es muy sí. fuerte porque la señora se mete en un carro con llamas y se queda ahí tal cual Entonces Me recuerda
3: eso, que eh, bastante. Eh, eso de que si ven el ente se quieren suicidar, me recuerdo una película que no tiene nada que ver con, con bichos raros, pero era como que había un virus que lo transportaba al aire, bueno, sí, flotaba ahí en el aire, y que si te infectabas empezabas a hablar incoherencias... Después no sé qué era lo que hacías y después ya te, como que sí llegabas y te, te matabas, te suicidabas. Eh, sale sale esta muchacha, la que sale en 500 días con ella.
0: No ah, sé, no sé si, cómo se llama, pero sí
3: sé quién es. Sí, bueno, ella y sale Mark Wahlberg también. Y se encuentran, so tienen, se encuentran una chiquita que es hija de un amigo de ellos. Que también la cuidan, al final se enteran de que pues sí, era un virus generado por el por el, el planeta Tierra, digamos, y que lo transportaba al aire y que la forma para evitarlo era, digamos, ponerse en contra de la corriente del aire, que te pegaran a la espalda, básicamente. Pero bueno, entonces me, me, eso de que se suicidan, me recuerdo de esa otra
1: película. Pero, de hecho, yo siento que, bueno, lo chiva de esta película, aparte de, bueno, de suspenso y así, tampoco es que es de miedo, o sea, no es de miedo, solo... Sí, es, es como lo menos
0: de terror, es más como sí, suspenso, like. o, <risas> suspenso y drama, exactamente.
1: Sí, pero porque. siento que lo más chiva de todo es como que uno puede, o sea, en, le enseñan a los, a los protagonistas, a los chiquitos, a desarrollar un montón todos los otros sentidos, o sea, el sentido del oh, oído, bien. del tacto, porque este... Ella los enseña como a, a, a vivir con los ojos vendados para que no puedan ver nunca al bicho. Entonces, ya los chiquitos uh -huh. ubican dónde está todo, o sea, como si fueran ciegos. Entonces, ellos ubican todo y, y cool. Pero también son chiquitos. Entonces, de ahí, este, el bicho como que trata en un punto como de engañarlos. Ellos como que escuchan algo como para que se quiten la venda. Y como que esa es más o menos la trama. O sea, sí, no, el, no voy a hacer spoiler.
0: El, el, el bicho <ríe> tiene como una facilidad de poder copiar la voz. De personas que conozcas, entonces, claro, si escuchas, por ejemplo, si escuchas de mi mamá, pues voy a pensar que es mi mamá, ¿no? ¿Qué, qué, qué probabilidad hay de que no sea? Sí. Entonces, es complicado. Y otra vuelta importante en la película, que eso sí me pareció curioso, es que hay personas que sí se salvaron de ver, el, de ver a, a este ente y no morirse, y eran personas que tenían problemas eh, psicológicos. Ah. No, problemas psicológicos, exactamente. Ellos veían al, al ente y no no tenían ese deseo de matarse, pero lo que pasaba con ellos es que ellos pro, 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 no, no sé como que propician sí, que ellos propician de que otras personas que no tenían problemas mentales vieran al ente, o sea, al final se convertían como servidores de esta de esta representación para que lo vieran y se siguieran matando.
2: Sí, es que al final como que les gustaba tanto, lo veían como tan tan bonito, tan increíble que querían que otras personas también lo vieran. Algo uh -huh. así era lo que sucedía. Uh -huh. Sí. A mí la verdad con la peli, no es que no me gustó, es que el libro es un poco más crudo que la película, sí, yo sí, siento 100%. que a, a la película le bajaron un par de rayitas. sí, sí, eh, sí, 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 sí. De tristeza, porque uh, al final, bueno, Silvi no quería hacer spoiler, pero aquí vengo yo a ofrecerles el spoiler. Al final de la película, eh, el final es como muy esperanzador, ellos llegan a un lugar donde es como un refugio. A como un santuario, de, sí, como un santuario. Ajá, a un santuario lleno como de pajaritos y todo, porque los pajaritos avisan. Si hay uno de los entes cerca. Entonces realmente en el libro eso no es lo que pasa en el libro ellos sí llegan a un, a un santuario pero es un santuario donde han llegado todas las personas que decidieron por sí mismos mutilarse los ojos para tener que evitar ver a uno de estos bichos, entonces Ay. realmente es, es un poco distinto porque mucha gente decide, dice bueno, es mi vida o, o, o la vista entonces al final en ese equilibrio deciden eh, pues seguir vivos vivos eh, y a costa entregar de la vista. Ajá, a costa de la vista, hacen algo así como la sirenita, haciendo el trade de la voz Ay. por el amor, pero, pero con la vista. Ahora <risa> relación sí, random. <risa> es, es un poco más fuerte, la verdad, el libro. Y lo que la gente habla y lo que se interpreta de la película es que al final estos entes, que nunca se ven en la película, solo como en unos dibujos, eh, es una representación de la depresión. Entonces, por eso muchas veces la gente cae, ¿verdad?, ante la depresión y, y decide tomar esta decisión tan triste. Entonces, como que es una metáfora, ahí lo que la película quiere hacer para tocar este tema de una forma un poco distinta, representándola, pues, como un bicho.
1: Bueno, de Ay, hecho yo, yo estaba como un poco confundida, no bien ahora que lo están diciendo, como que si uno se pone a pensar en posibles eh, finales. Pero eh, yo pensaba que donde ellos habían llegado era como, un o sea, pues sí es un refugio, pero yo pensé que solo había gente ciega, o sea, que ya era como una institución de gente ciega. No pensé que era como que ahí estaba toda la gente que había hecho eso.
3: Y los ciegos pues siguen vivos.
0: Sí, sí al final digamos, y ya como... pueden andar sin vendas porque pues ya no ven.
1: Uh -huh. ah bueno y en ese lugar sí están o sea tienen un montón de pájaros, que, un montón de pájaros entonces el lugar es seguro porque los pájaros como que avisan cuando viene avisan. El, el bicho ese mm,
3: como los de ¿cómo se llama esta película Ay, el eh, juego del hambre, que están los pajaritos que si usted ah, les sirva, ellos sirven igual ah, sí.
1: ay los juegos juego del los... hambre es demasiado buena saga
3: Ay, no, malísima, pero bueno. Ah. qué cosas hay en el mundo, ¿verdad?
0: Pero bueno, eh. continuamos, entonces. Hay una que esta tal vez creo que no la hayan visto. O sea, esta es muy difícil, ¿por qué? Porque a la hora que empecé a sacar las películas, yo dije, ok, bueno, tengo de todas, por eso la metí en el medio, como para hacer un, un, un break a ya las, ya las otras que vienen, que sí conozco más. Pero bueno, uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver el tacto con el terror? Y, mucho, y, y eso que lo estaba hablando con amigos me decían Bueno, puedes poner tal vez la saga de Michael Myers Porque él tiene que tocar a sus víctimas Yo, Pero eso no, no tiene nada que ver O sea, que los agarre y que los agarre O sea, no tiene que ver nada con el tacto Entonces me puse a investigar Así me puse como a investigar fuerte Y encontré una película que se llama She Dies Tomorrow No sé si la han visto, no sé si la conocen Si la han escuchado Pero bueno, She Dies Tomorrow Tampoco es que es 100% relacionada al tacto pero hay unas partes que sí. Aquí me refiero como eso, una pequeña hipnosis de la película es que la protagonista Amy eh, se encuentra devastada porque hay un virus, hay un virus en la Tierra que te hace pensar de que te vas a morir mañana, por eso mañana, perdón, por eso el título de la película. Entonces ella siente que se va a morir mañana, entonces empieza a tocar Todas las cosas que tiene alrededor y las siente muertas, todas, 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 todas. Entonces, agarra un, un, un árbol lo toca, lo siente muerto, toca hojas, lo siente muerto, toca la comida, la siente muerta, en fin, un montón de cosas. Y dentro de la película, ese virus se puede expandir, o sea, solo se, se puede como, como, como si fuera una enfermedad eh, por el aire, un ejemplo, uh -huh. solo que hay personas de que tocándote la puedes como pasar. Entonces por ahí entraba la parte del tacto. Yo la empecé a ver, la película tiene muy buena crítica, eh, creo que tiene un, una idea bastante original, porque claro, no es una de esas películas de terror donde te va a salir un, un scary jump o te va a salir algún eh, bicho feo o algo así por el estilo pero te meten un terror psicológico, ¿no? Te meten un terror ya, ya, ya de miedo interno como bueno, ¿qué pasa si en verdad me muero mañana? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar de mi familia? Entonces de eso trata la película, ¿no? Al final muchos de los protagonistas tienen ese sentido también de empezar a tocar las cosas porque ya siente que se van a morir. Entonces como que al final esto de tocar las cosas como que les da por lo menos un pequeño confort, por así decirlo, un pequeño alivio. Pero sin quitarle la idea de que se van a morir mañana, como, como dice el título de la película.
3: Pero no, pero, o sea, sienten que se van a morir, pero no se mueren.
0: Eh, sí se mueren. No quería hacer spoilers, pero bueno, sí se mueren. Aquí no se puede. Sí, es no que es muy difícil no contarlo diciendo el spoiler. Sí, al final, al final sí se mueren eh, gran parte de los protagonistas, porque no la vi completa, la vi por una parte, pero o sea, de los que vi que tenían este, este, este virus se mueren, por ejemplo hay una escena donde una de las protagonistas pero
3: se mueren por el virus o por la sensación que tienen los. se mueren por la se sensación, suicidan. por
0: ejemplo uno de los personajes se mata pero porque ah. tiene la sensación de que se va a morir o sea, ah. no, no es como que el virus los mata o sea, como, que como un virus dañino, no es que el virus lo genera tanta presión psicológica que uh -huh. ellos llegan a un punto en que ya estallan y se mueren, o sea, uh -huh. se mueren ya sea eh, suicidándose, eh, teniéndose de algún lado, uh -huh. o simplemente nada más mueren tal cual. ¿Y, ¿Y si sobreviven un día, se les quita o, o esa vara sigue? Hasta que eso sí, eh, en y, ninguno, y ninguno sobrevieros los que vi, entonces ah, okay, okay, okay. Sí, sí, eso es como algo como que no se puede quitar, de hecho hay una escena otra cosa que quiero decir es que esta película no tiene como un actor principal eh, puro, o sea, como que veamos toda la historia un solo de un solo personaje sino que son varios que se relacionan entre, entre la película, entonces por ejemplo hay una escena de una señora mayor que también tiene este, tiene este síndrome tiene este virus, que va a cita con el médico eh, la doctora lo toca al médico y el médico empieza a llorar empieza a sentirse igual con los mismos síntomas que ella tenía entonces al final esto también por el tacto se pasaba y por la voz también, entonces es como una combinación ahí, tanto de, 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 de habla como con el tacto, pero me pareció muy curioso por eso, porque al final podría ser como, como en The Bird Box, que podría ser un tema también relacionado a la depresión, que, que se puede ver mucho, pero tiene este concepto de que el terror psicológico se puede generar también por este tipo de cosas, tipo de eh, sensaciones que no puedes pues quitarte encima, se las tiene siempre, y ya estás como... ¿Cómo decirlo? Como que ya la idea no se te va, ¿no? De que si te vas a morir mañana, y pasa. De alguna u otra forma, ya sea natural o no natural.
1: Bueno, chiquillos, y si ustedes fueran a morir mañana, ¿qué harían hoy?
0: Interesante. <risa>
3: la película la veré, no, pero está interesante. Eh, interesante. ¿Qué harían ¿Qué haría ¿Qué yo mañana? Como, como, un, como un episodio de los Simpsons. Homero le dice, viva su vida como si fuera el último día, y se va y se sienta a la a, la, a, la acera
0: a llorar.
1: ¡Ay, Entonces, no!
0: <risa> Difícil, ¿no? Difícil como que uno tenga esa sensación, porque de, de, no sé, sí, como pues, que te quedas congelado y no sabes qué hacer.
1: Sí, yo Day siento one. como que, no sé, le diría a todo el mundo que lo quiero mucho. Ya, eso sería todo.
3: ¡Ay, qué lindo! <risa> Sophie, vos...
2: Pero eso lo puede hacer ya. Para <risa> bueno, ya sería la última vez que lo voy a decir. Sí. Pues, quién sabe. Yo creo que cada día hay que vivirlo así. De hecho, justo hoy escribí un tweet sobre eso por cosas que han pasado recientemente, así que sí, 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 sí. no, no quisiera hablar demasiado del tema eh, específicamente, <risa> pero lo mismo, pues, hacer lo mejor que pueda hacer hoy y y ya, y pues, si ya esto es lo que me tocó vivir, ya pues, eh, ay, qué,
3: es. qué profundo. Antes de que se nos quiebre la muchacha, mejor continuemos, Elías.
2: No, no, no. De hecho, yo estuve pensando, ahora que estaba hablando de este tema, cuando Elías estuvo hablando de qué películas, yo le hice muchos números. Y estuve pensando en una que se llama La Autopsia Jane Doe. No sé si la han visto es me bastante, suena, ¿no? es buenísima esa película se la recomiendo a todos los que estén escuchando que la vean, es eh, sobre un señor que es un forense, así como en un pueblito él está solo y, y le pide ayuda al hijo para que haga una autopsia a una persona que encontró a la policía en una casa de, de unos viejitos me parece, entonces toda la película es alrededor de ellos haciéndole la autopsia al cadáver que se ve súper joven y como que no le pasó nada por fuera, pero por dentro está súper destruido, como si se hubiera muerto mil veces, ¿verdad? Entonces, es interesante porque Jane Doe es el nombre que se da en, en la policía a los cadáveres que no, que no tienen nombre, que no se sabe uh -huh. la identidad. Es una persona desconocida y esa, eh, esa persona, verdad poco a poco, les va dando como señales de que no hagan lo que están haciendo, de que no se metan a seguir... Eh, revisándole el cuerpo verdad porque algo malo va a pasar y al final descubren eh, que era una bruja y básicamente lo que hacía era como alimentarse de la esencia de las personas que di la le hacían algo malo o la abrían o, o trataban de dañar la verdad entonces es una película muy interesante que también está directamente relacionada con el tacto porque casi todo se desarrolla ahí abajo en la morgue y todo es alrededor de la autopsia es bastante buena mm, así interesante
0: que
2: cuando quieran ahí la le pueden ahí tenemos estamos haciendo
0: un, una compilación de películas de terror y buena. esa
3: no tiene spoiler, entonces van seguros <risa> <risa>
2: Todos
0: se mueren, no a ti no se escucha bien, o sea, al final es que de verdad, de verdad me costó mucho conseguir películas relacionadas al tacto. De los otros sentidos sí encontré un poquito más, pero es que esa del tacto sí está un poco, un poco mm -hmm. difícil, relacionándola al terror, porque claro, encontré muchas, por ejemplo, una ah, como sí. el el Sonido del Metal, o el sound of Metal, que no sé si empiezo esta película, no es de terror, es de drama. Pero re, re, se relaciona mucho con el tacto Porque es una persona, un baterista Que empieza a quedarse sordo Ajá. Entonces uh -huh. tiene que empezar a vivir las cosas de otro modo Se va a un refugio para sordos Y empieza como a disfrutar de la vida Sin tener ya su sentido Del, 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 del oído ¿no? Entonces, bastante interesante No la metí acá porque es de drama No, no tiene nada que ver con terror uh -huh. Pero es una película muy, 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 muy interesante Para tocar esos temas también Pero bueno, vamos a continuar Nos quedan dos, dos sentidos y bueno, si viene, pues el que claramente a mí me gusta más, que es el sentido del gusto, ¿no? ¡Qué chico! ¡Qué chico! <risa> y acá saqué dos películas. Hay una que es más sangrienta que la otra, ya sé si son terror puro y duro. Y esta tal vez es la que más conozcan ustedes, que se llama Raw. Confirmo. O Crudo, en español, que es una muchacha, ¿no? Que es, vege que es vegetariana, no vegana, vegetariana que empieza a estudiar veterinaria, o sea, se empieza a estudiar para hacer veterinaria, pero en la, en la clase que va a estudiar vete, eh, para ser veterinaria, tienen un ritual, que es, que, que es comerse una parte de un animal, o sea, como un riñón o un intestino o algo, y es como un ritual para ellos. Entonces, la chica claramente dice que no por sus ideales de, de vegetarianos, al final la obligan, básicamente la obligan, ella se come un pedazo de un conejo y a partir de ahí se vuelve caníbal, le agarra un, un, un como, no sé si sirve como un, un amor, gusto, pero un gusto exactamente, le agarra un gusto a la carne y después de ahí a la carne humana.
1: Y ay, ya no.
0: se puede
1: imaginar qué pasa ay no sí, es más horrible
3: yo, yo, yo esa yo la vi porque había visto una una crítica en YouTube y dije ah, mira está interesante y Esta la vi muy bien calificada ajá y hay una parte y ya dijimos spoilers tiremos los sí.
0: <risa>
3: la parte de ella con el novio cuando lo encuentra y yo dije, ah, no, ya, se me ya, ya, lo que me comí ya me cayó mal, me voy, aquí me voy a descomponer.
0: Para que sepan, esa película se, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y tuvieron que pararla porque hubieron varias Ajá. personas que se vomitaron durante la la transmisión de la película por lo fuerte que es es, yeah. que es muy fuerte, sí, o sea, esta película sí, sí, sí. es muy muy fuerte, porque claro estás tocando un tema como, como ser vegetariano, que pues básicamente no comes nada de carne o sea así si comes ciertos productos derivados de animales como leche, Ajá, queso, huevos, huevos exactamente, Ajá. pero no eh, carne directamente, no, no comen nada de, de, de animales muertos, y ya pues la persona vegana que sí que no come nada absolutamente nada de un animal ¿verdad? ya utilizan, ya comen otras cosas.
1: ¿Pero por qué fue que ella se hizo así de, que, de comer humanos? Sí,
0: por el, por el ritual, porque como ella nunca había comido carne, nunca, 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 ni de pequeñita, ni nada, porque la familia también creo que era vegetariana. Mm
2: -hmm.
1: Ella nunca
0: tuvo la sensación de la carne. Ella tengo no tengo
2: la carne. respuesta a eso, si quiere. Lo que pasa es que era como algo de familia la mamá también tenía el mismo problema sí. la hermana tenía el mismo porque ella tenía una hermana la hermana tenía el mismo problema y ella nunca, nunca se habían dado cuenta si ella tenía eso también o no porque nunca había comido carne fue hasta ese momento que se comió el... No sé si fue el hígado del conejo o el, hígado, el hígado, también, sí, sí, sí. que ya descubrieron que también tenía lo mismo. De hecho, en el final de la película, spoilers otra vez, <risa> eh, el papá le le muestra. O sea, el papá tiene así como, ah, una herida, sí, como en el labio y, y luego él le enseña como el pecho y está así como con todas las cicatrices de todo, porque la mamá también lo tiene. Básicamente es como una enfermedad o algo así que se hereda.
3: No me le pegaba bien. chupetones, le pegaba ya el mordisco entero. El nengazo no, completo. No, Ajá. Qué
2: horror.
1: O sea, ya, imagínense que ya con solo eso que contaron, ya, si no duermo hoy. O no, sea, y de hecho, de hecho no me yo, no sé, sus películas, me yo soy
3: súper delicado para la sangre. Yo no sé cómo yo vi esa película. La, y entera y, y en una sola sentada. Bien por mí en ese entonces. <risa>
1: Bien por el Eduardo joven.
0: Del pasado. <risas> y la otra, Elías Y la otra película, esta sí ya es más directamente, ya nada de que se transforma durante la película ni nada. Es una película que se llama eh, The Farm, El consumido llevado al terror. Es, o la, la granja caníbal, creo que es la traducción en español. Esta sí ya meramente es una familia, ¿no? Una familia que son caníbales, tal cual. Entonces tienen una granja. Eh, al principio se ve la, una pareja que es la pareja eh, principal de la historia se llaman Nora y Alec que deciden emprender un viaje por carretera No, este el famoso mochilero que, que quieren ir a descubrir, no, se van por la carretera pero eh, pasan a una gasolinera y eh, a, van y preguntan por una cabaña, llegan a esa cabaña pero el que maneja la cabaña es parte de la familia de eh, The Farm, de los, de los caníbales. Entonces, llegan ahí, los secuestran, los meten en cajas de animales, como esas de metal, y los llevan a la granja, donde empiezan a ver que ya hay cuerpos mutilados, que ya hay cuerpos eh, eh, comidos, porque esta familia, pues, es básicamente caníbal. Entonces, durante la película, lo que se intenta, pues, claramente, en una película miedo es escapar, ¿no? Los protagonistas tratan de escapar. Hay una escena en la que Alec, que es el, el chico de la relación, eh, lo matan. Spoiler: lo matan. <risa> y eh, Nora tiene que escapar, tiene que irse. Se encuentra otra chica, que no me recuerdo el nombre ahorita. Eh, intentan escapar juntas en un bus que hay en la, que hay en, en, en la granja. Eh, no había nadie atrás, o sea, no había nadie, ya los habían dejado atrás. Y cuando llegan al bus, porque no encontraron las llaves, se bajan, encuentran las llaves. Y cuando prenden el bus, estaba toda la familia en el bus esperándolas y, ya y la película termina esta es una escena un toque fuerte, spoiler nuevamente la película termina en la que ellas están servidas en la mesa como cuando uno ve un chancho con una manzana Ajá. así quedan en la escena final de la película la película sí. es un poco fuerte la verdad, si sí, la película tiene sophie, su ¿estás voz. bien? <risa> no sé qué le pasó a sophie
3: no se descompuso se, no, se, se nos descompuso se nos descompuso la muchacha se congeló este, Ay no, qué película Elías, tan horrible. Sí, bueno, por ese final sí te doy, te doy puntos, pero esa, esa historia de una familia caníbal que buscaba gente y eso, se me, o sea, me suena a, ta, a tantas otras películas.
0: Sí, 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 tiene como esa nota de ya, el, por ejemplo, el este, face, por ejemplo. Ajá. Parecido, parecido a Leatherface. Eh, por ejemplo, esa película a mí me traumó mucho. No las primeras, sino hubo como un remake hace poco. Bueno, hace poco no, ya hace bastante, pero era muy, muy, muy salvaje y que al final salía como la leyenda de, de, de que Leatherface era real y no sé qué, no sé cuándo. O ya, ahí Yo pensaba también que era real. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de
2: Leatherface?
3: De de la, masacre, la, masacre, que, la masacre de masacre Texas,
2: Texas. Ah. Yo de hecho que, pensé que iban a hablar sobre eso Porque esa película de The Farm Me recuerda un poco a la masacre de, de Texas ¿Es, es lo que estábamos sí, hablando es, ahorita
3: de es, hecho es,
2: es lo eh, que... Qué perturbadora es esa película Yo no, no he visto el remake Yo vi la de los 70s. Uh
3: -huh.
2: Y de verdad que O sea las cámaras eran mucho más estáticas En ese momento y todo Pero de verdad que la persona que hizo esa película Tenía una capacidad de hacer Unos tomas tan Creepies, que yo de verdad, aún tantos años después viéndola y decía qué tensión, yo siento en esa escena última en la mesa donde estaban así como toda uh -huh. la familia y la muchacha, es demasiado fuerte, así como la cámara apuntándole al ojo y ella así toda asustada, es súper intenso. Ay, no, ¿por qué ven películas tan feas? ¿Por qué?
1: Les porque... pasa? <risa> Ay,
3: <sin> <risa> ver, <risa> qué ¿Qué
1: no, locos, qué gente loca. Mí no
2: me,
3: no me digan nada. Para nada.
0: Es para yo, Ay, no, yo no, yo no los veo. Bueno. hay gente que conozco que no le gustan las películas de Disney y a mí sí me gustan bueno, pero la que sigue sí la vi <risa> la vi porque ah, que esa la dejé de última porque la verdad para mí de todas es la mejor que salió
3: un actor tico y no sé qué, yo bueno y vamos a ver y es el primero que se muere, de una vez <risa>
0: <risa> de una vez pero bueno, sí si vamos a hablar ya del último eh, sentido, que claramente es el olfato el que nos queda y la película es Don Breathe. Tal cual, creo que no hay película que mejor represente el sentido del olfato, aunque engloba más sentidos. O sea, engloba el sentido del tacto también. Uh -huh. eh, el, no tan, el del oído, exactamente. El del gusto y de la vista, claramente no. Pues el actor en este caso es ciego. El, el, no sé si llamarlo villano. Yo, eh, el antagonista es. No,
1: no, es un crack. Él es un crack. O sea, el, anta,
0: el antagonista. El antagonista, no. la palabra correcta. El, gracias, el antagonista es ciego. Y bueno, así un resumen rápido de la película es que eh, hay tres chicos, ¿no? Tres chicos que son ladrones y quieren ir a robar eh, la casa de, en este caso, el actor, el antagonista, que eh, escucharon que tiene una fortuna en una caja fuerte, que tenía como una fortuna, y al final pues deciden irse, eh, deciden ir a... A, a buscarlo por cierto, los, uno de los protagonistas es bastante conocido eh, que, que ha salido en otras películas que ya lo vamos a mencionar pero al final en lo que pasa en la película así como a grandes rasgos es que ellos ya se meten en la casa, empiezan a ver de que sí, pueden ir a encontrar este la caja fuerte, la encuentran de hecho pero se topan con eh, con Steve Flan, que es el, el actor, no, en la vida real que acá se le llama el hombre ciego y eh, empiezan a ver de que no es un ciego común y corriente que los empieza a agarrar, los puede atrapar los puede atacar uh -huh. todo sonido que ellos hagan, estos tres chicos él lo detecta y se anticipa a ellos entonces hay una escena después ya cuando se dan cuenta de que este señor pues tiene un pasado bastante turbio donde se encuentran una chica amarrada en el sótano de la casa donde él la quiere inseminar porque quería tener como, como un, un familiar, ¿no? Un pariente. Pero pues lo está haciendo en contra de la voluntad de la chica que pues está secuestrada, ¿verdad? En contra de su voluntad. Ellos ven esta escena, quedan dos, que creo que son eh, Rocky y, y Moni. Porque Alex lo mataron. Y... Es el exactamente. Y eh, ellos, hay una escena en la que este hombre ciego apaga las luces de la casa. Y claro, él ya está acostumbrado a esto, ellos no. Pues se vuelve una escena muy estresante, se vuelve una escena muy complicada de tratar, porque ¿qué hace si no ves? O sea, básicamente ellos no ven nada, no están acostumbrados a eso, en cambio él sí, ella está acostumbrado a no ver, entonces por eso, pues por poco, por poco los matan en esa escena, ¿no? Al final ahí luego va pasando la historia, eh, se piensa en un momento de que lo logran matar, matan al otro chico, matan a, a, a Rocky. Y al final la única que sobrevive es Moni, pero se dan cuenta que al final el, el hombre sobrevive, al final sí sobrevivió porque le pegaron, creo que fue un martillo en la cabeza, él cayó y pensaron que se había muerto y al final no, y al final pues se salvó. Hubo una secuela, no, una precuela de esta, de esta saga, malísima, no la quiero mencionar porque es, es precuela, creo que es precuela, sí, me parece que es precuela que la verdad, la verdad es que no vale la pena, ¿sabes qué película más...? Nada, todo el argumento lo quitaron, pero yo aquí estoy obviando eso y me quedo solo con la primera de, de No Respires, que la verdad me gustó mucho.
1: Pero es que, digamos, yo quiero decir algo, voy a defender al protagonista, porque este si dijiste bueno que él tenía a esa chica secuestrada y toda la cosa, y que bueno la tenía embarazada y así... Pero porque a él le mataron la hija, o sea, él iba a tener una hija y se la mataron. O sea, yo creo uh -huh. que esta chica que él secuestró fue la que la que mató a la hija de él. O sea, pero ah, fue, yo creo que porque sí, fue sí, un, accidente, porque un fue accidente, un accidente. Uh -huh. Entonces él como en venganza la secuestra y la quiere dejar embarazada solo para recuperar a su hija. Entonces eso es como la trama. Y de hecho, en la segunda película, él también eh, secuestra a una guila, a una chiquita, este para tener a su hija, o sea, y la convierte en una crack igual que él, o sea, de, de que... Sí, no, es, es secuela, perdón, secuela, no es precuela, Ajá. es secuela. Eh, sí, ah, o sí, o sí, sea, él la convierte así como en la full <risa> crack, y obvio que él es un crack porque es un ex militar, entonces él sabe un montón de cosas.
0: Es que en la primera full. película, exacto, en la primera película es el antagonista villano, por decirlo de alguna forma, pero en la mm. segunda, él es el héroe, por así decirlo, es como el... Es, eh, ya su personaje de, de villano como que desaparece, ya no es este esta persona mala, ya no es esta persona eh, que, que tenía secuestrada secuestrar a gente, sino que ahora se convierte en, en un tipo de héroe porque tiene que salvar a la hija, en este Ajá. caso. Le a, afectó a, el martillazo.
1: Pero yo sí, siento,
3: es que decido? no, yo, yo no siento que él nunca haya sido malo, o sea. Malo? Es, que, es que aquí vamos a entrar a un él, tema. No, no, complicado. no, no sabe, a ver. Es, es, verdad, le, es verdad que, que él se defiende, es, es, es verdad que él se defiende porque están entrando a su casa a robarle. Sí, de eso y sabiendo, él, eso él, él, como persona, pues se está defendiendo, perfectamente entendible. Pero, eso a querer, a secuestrar a una persona para inseminarla, que en es cierto fuera la persona que le mató a su hija, no es eh, razón o no te da motivo para, idea, que te para, te, para, para, para secuestrar a alguien.
1: Bueno, la o idea. sea, es que esa parte o sea, yo, Eso es tomar la, realidad,
3: la justicia por las manos. Es sí, que yo, en
1: realidad esa parte nunca la entendí la película, o sea, o sea se hubieran dejado nada más con la trama de que se le, se le iban a meter a robar la casa, porque eso de que tuviera alguien secuestrado y así... O sea, y es, toda es, la un locura,
0: es un plot twist al final fue, fue que loco. lo hace ya ver a él como malo. Y o sea, uh -huh. al final le lo hacen ver como malo, como sí yo soy una persona ciega y además me están, me están robando, me estoy defendiendo. Pero al final ponen eso como para decir, pero no es un santo. Ajá. O sea, también cometió ha cometido sus cosas, que es pues, básicamente secuestrar a esta chica y inseminarla. Creo que a ese punto no la había inseminado, estaba como a punto no. de porque ella no se veía. No, no, no
1: lo, había, no lo había dejado. Ajá.
0: Y luego, por algo que pasa en la película, esta chica se muere y él captura a, a la protagonista es la captura y es la nueva que va a inseminar, que luego la salva el, el otro muchacho, intentan escapar, se muere, y es cuando ya ella logra escapar de él, que es cuando le mete el martillazo y escapa. Pero ustedes,
1: ustedes, bueno, porque no, ahorita, ahorita no recuerdo el nombre de, de la otra peli, pero que al final de la película, cuando ella está como viendo las noticias, que ya ve que el mae está vivo, sale otro, otro mae como en el bar, que es de otra película, y ahí es donde dicen, ay, esa película se conecta con otra. Pero no, no, sé no si... estás,
3: estás confundiendo seguramente El Protegido con Glass y Ajá, fragmentado. sí, esa es otra saga aparte, buenísima esa saga, por cierto.
1: Pero sale un actor que como que conecta no no no, no, no,
3: no, el de Fragmentado es James no McAvoy, que, que, que tiene todas estas... Eh, eh, personalidades personalidades. personalidades gracias. Sí, vale a, y Legendary. que al final, al final sale como en un restaurante Bruce Willis que del protegido que
2: es el protegido ah, Ajá.
3: Eso, Ajá. Eso ¿Eso confundiendo el papas sale. con Chayotes, sí, sí. es <risa> ese
2: es el que sale, o
1: sea, Bruce, ¿eh? Willis. Pero sale. No, Bruce
3: Willis no sale Bruce Willis no sale aquí. Ya les
1: voy a
3: decir el actor es, que sale okay. en esta película que dijo que dice Elías, que está contando Elías, es, es sale también en la película de Avatar, ahí sí es el malo.
1: Bueno, voy a buscar. A eh,
0: los bichitos sí, azules. Brendan
3: Sexton, tercero. Google
1: sabe todo, ¿ok?
3: No, no, sí, ya. Anda, anda. Sí, ya, ya, te, te, tener los, los sentidos alterados. Es que se la tener los sentidos con las del gusto. Creo que ahí la corrompimos un poco. Sí, sí, sí. Eso de comer carne humana ya te afectó. <ríe> Ahora que,
2: ahora que Silvi decía que por qué vemos películas tan feas, bueno, Edu no, pero yo, no. yo, sí, yo sí cuento en, en esa gente que ve películas feas. La psicología dice que a la gente le gusta ver películas de terror porque eh, eh, muchas veces el cerebro como que no logra distinguir bien entre la realidad y, y la ficción, ¿verdad? Entonces que cuando se está viendo una película de terror, muchas veces su cuerpo empieza a experimentar sensaciones de tensión y así relacionadas con estar en una situación como esa pero desde un espacio seguro entonces es un poco distinto porque usted sabe que usted está fuera de peligro pero puede experimentar el peligro. Entonces, es algo muy interesante porque supuestamente en muchas personas eso como que libera dopamina y libera adrenalina y todo, y, y después de ver la película de terror, usted experimenta como una sensación de relajación. Entonces, para mucha gente bueno, es una experiencia... Tenso, entonces... sí, yo, o sea,
3: yo no sé qué relajación...
2: Es una experiencia muy, muy gratificante ver películas de terror.
3: No, Ay, no, no, horror. No, yo, yo no sé, bueno, la única sensación gratificante que yo puedo sentir después de ver una película de terror es que ya haya terminado y no tengo que seguir viéndola no,
1: o Más sea, allá a mí, a mí no me gustan las películas de miedo, ni las de terror, ni las que la gente dice Ay no, esa película es malísima, ni da miedo Todas, aunque sean malísimas, me dan miedo O sea, y de verdad quedo traumada, o sea, yo veo una peli de miedo o de suspenso o de lo que sea y duro como una semana sin poder dormir y en serio heavy, o sea, no me gustan para nada me traumo mucho
2: qué fuerte, yo soy en el otro lado del espectro, yo no puedo ver comedia, me cuesta demasiado digerir una película de comedia o ver dramas me, me molesta, me choca estar sentada viendo esa bueno, clase drama, de películas
3: un, un drama así <risa> Ahora, una comedia, ay no hay si sí, ya no depende de la comedia. Es que, si es de, te si te 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 es te de Adam Sandler, si es de Adam Sandler, mejor de una vez ya, mejor, ya. La... El es, el es la mejor. La única película de Adam Sandler de que ahí, yo sí, soy sí, solero es, es click. <risa> si no
0: es click, yo no la veo. La única de Adam Sandler que a mí me gusta.
3: Hay dos de Adam Sandler que yo, que yo defiendo, esa, Click, mm -hmm. y Locos de Ira. Más que más que todo. Y, no y no por él, y no por él, sino por Jack Nicholson. Uh -huh. a ver a Jack Nicholson hacer comedia es único
2: si quieres Sandra no hablen de él
3: bueno, de él sí, siempre
2: se me confunde con Ben Stiller no sé por qué, siento que son la misma eh, persona
3: casi <risa> este hay ahora o una película que mejor no tiene nada que ver en sí la película con los sentidos pero su nombre puede que que se llama Ojos Bien Cerrados, o en inglés Eyes, Eyes White Shout, eh, que de hecho fue la última película que dirigió Stanley Kubrick, no la terminó de hacer porque se murió mientras estaba creo que en postproducción, no recuerdo bien, eh, y sale Tom Cruise y Nicole Kidman y toca temas ahí como de cosas de teoría de conspiración y la élite y ah, pues, está bien bueno, es sí. Por
1: eso se murió por hacer esas películas feas pero eso sí es bueno eso es, sí, no
3: es de yo, terror o sea, eso es pero, lo que yo pero, siempre he pensado
1: eso es lo que yo siempre he pensado o sea, la gente que hace películas de miedo ¿qué? tienen en la jupa ¿Mada? están locos, o sea, ¿a quién se le ocurren esas cosas locas? ¿Mada? ¿Hay gente que tiene problemas, de verdad de verdad que sí.
0: Ah, antes de cerrando el programa wey, ya estamos cerca el creador de las películas de ZO dijo en una entrevista que él las hizo porque empezó a soñar con las trampas.
1: Ay, no. o sea, sus sueños eran,
0: sus sueños eran esas trampas que él generó en
1: Vean, la película. Cuando ah, yo no. estaba más chiquita. Que lo plasma o sea, en películas,
0: sino en la vida real. Sí, sí, sí.
1: Cuando sí. yo estaba más chiquita, como, no sé, unos, no sé, 12 años, no sé, por, por ahí. Fue que vi una película de esas de so, O sea, ni siquiera la terminé O sea, empecé a ver una parte y yo dije saga. ¿Qué es esta película tan? Miedo, o sea Guájala, no no pude Demasiado loco, o sea Sí siento que tienen una enseñanza ¿okay? Porque ahí meten a todo mundo Y lo hacen sufrir porque hicieron algo malo Está bien, tiene esa enseñanza pero es demasiado fuerte y demasiado asquerosa. ¿no? Pero es que el gore, el gore es muy
3: fuerte. Ajá. Este bueno, muchachos, muchas gracias, muchas gracias Elías. Hoy aprendimos bastante, conocimos Hoy aprendimos nuevas, mucho de los sentidos aplicados al terror. Exacto, exacto. ¿Quién diría verdad? Sofi, también muchas gracias.
2: Muy bien, muy bien. Me gusta muchísimo los géneros de terror. Ya por ahí vieron que soy full fan de este tipo de películas, así que cuando quieran podemos. Y se viene hablando. otro.
3: Se viene, se viene, se viene otro programilla más, más, más adelante, pero se viene. Silvia, también yo sé que al final de todo lo disfrutaste.
1: Ay sí, bueno, este también me acuerdo de un tema. Cinco sentidos había un programa de niños que se llamaba así. High
3: five. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias,
1: la pasé lindo.
3: Así es, bueno, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Recuerden seguir a Revista Yuma en sus distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Qué, qué calidad que soy yo. Y las redes sociales de Exabytes, Facebook e Instagram. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Pásenla bien, cuídense y chao.
0: Chao. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him. <risa>